0: Olá, olá, Infiniters! Eu sou Tom Almeida e este é o Conversas Sinceras, que é o podcast do Movimento Infinito, que fala abertamente sobre o viver e morrer. Toda semana eu vou ter uma convidada, um convidado que vai nos ajudar a atravessar de uma maneira mais natural possível os processos de envelhecimento, adoecimento, terminalidade, morte e luto. Hoje nós vamos ouvir a palestra do médico paliativista e chefe do Departamento de Cuidados Paliativos da UCSF, que é a Universidade da Califórnia, em São Francisco, o nome dele é Steve Pantlat. Além de médico, ele é responsável pelo Departamento de Cuidados paliativos, escreveu um livro chamado Life After Diagnostics, que seria mais ou menos a vida depois do diagnóstico, e também participou do documentário A Partida Final, que está no Netflix. O Steve ele veio para o Brasil no Festival Infinito de 2019, e na ocasião nós fizemos um Cineclube da Morte especial para assistirmos este documentário, e também junto com ele estava presente o Roy Reimer, que é diretor do Zen Hospice Project, que aparece bastante nesse documentário. Então, nesse episódio a gente tem uma inovação. Eu vou fazer a tradução, vamos ver como é que funciona isso, tá bom? Vamos ouvir bom episódio para vocês. You're on a plane flying at 36,000 está And you're sitting back, you're reading a book, you're watching a movie, you're sipping a drink. Você está em um avião voando a 36 mil pés de altitude e você está sentado, lendo um livro, vendo um filme, tomando um drink, quando de repente o avião já está a 10 mil pés. E você olha pela janela e tem um motor pegando fogo. Você está em pânico e pensa, eu vou morrer. É assim que alguém que é diagnosticado com uma doença grave se sente quando o médico diz que você tem câncer ou o exame mostra que tem uma doença degenerativa ou uma demência. E ao mesmo tempo em que parece que você vai morrer, há muito que pode ser feito para acertar o avião e fazer com que o voo seja suave. Agora, é verdade. Você não vai conseguir apenas sentar e ler um livro. Você vai precisar ser o copiloto e o avião não vai ficar tão estável por tanto tempo, e o destino pode ser diferente. Mas, não importa a gravidade da notícia, há sempre algo que podemos fazer para melhorar a situação. Mesmo no meio do caos, há esperança. Nos últimos 27 anos, eu cuidei de milhares de pessoas que acabaram de receber esse tipo de notícia muito ruim. E aprendi que podemos viver bem com Parkinson, doenças crônicas de pulmão e insuficiência cardíaca se tivermos coragem de realmente enfrentar o que está acontecendo. E coragem de falar de esperança. E não somente uma esperança pela cura, que é a mais essencial e básica. A esperança que eu compartilho com os meus pacientes é a que eu gostaria que fosse sempre verdadeira. Eu estou falando de todas as nossas esperanças que podem coexistir com a esperança de cura. Muitos tipos de esperanças podem coexistir com esperanças de cura ou esperanças possíveis. É o que eu chamo de esperança realista ou esperança verdadeira. A esperança que pode ser a base de uma vida boa diante de uma doença grave. Agora, quando a gente fala de doenças graves, temos tanto boas quanto más notícias. Vamos para as boas notícias primeiro. A boa notícia é que nunca houve uma época melhor para estar vivo, se o que você quer é estar vivo. O que significa que, apesar de ser estável por toda a história humana, a expectativa de vida cresceu drasticamente nos últimos 100 anos. Então, em 1900, nos Estados Unidos, as pessoas viviam em média 50 anos. E hoje, nos Estados Unidos, nós vivemos em média de 80 anos. É incrível. Essa é a boa notícia. Então, qual que é a má notícia? Bom, é que durante o mesmo período de tempo, a taxa de mortalidade continua estável em 100%. Claro que você não precisava de mim para te dizer isso. Você já sabia. Mas o que é menos óbvio é que enquanto vamos viver mais tempo, é também provável que nós convivamos mais com doenças graves como insuficiência cardíaca, o câncer, Parkinson. E quando isso acontecer, é como se o avião estivesse mergulhando em direção ao chão. A tendência, então, para as pessoas doentes, seus entes queridos e até mesmo médicos e enfermeiros, é dar as costas para o que está realmente acontecendo. Porque não queremos que a pessoa que amamos fique triste e não queremos tirar a esperança. Mas precisamos fazer mais um pelo outro. Em vez de virar as costas, temos que encarar a realidade e entender o que está acontecendo. Não importa o quanto a situação é triste e difícil, porque as pessoas com doenças graves sabem o que está acontecendo. Semana passada, eu estava trabalhando no hospital cuidando da Grace. A Grace tem 61 anos e tem uma doença avançada nos pulmões. Quando eu ia entrar no quarto da Grace, sua filha me parou e disse, Doutor, o que quer que o senhor faça, não diga para minha mãe que ela tem câncer. E eu senti o amor e a motivação que a fizeram fazer aquele pedido. E eu pensei comigo e disse, quer dizer que ela está vindo aqui, no nosso Centro para Tratamento do Câncer, nos últimos três anos, onde tem aquela placa enorme lá fora que diz Centro para Tratamento de Câncer. E ela sabe ler. Quando você está doente, você sabe. Quando você tem uma doença grave, você sabe o que está acontecendo. Você sabe quando você se enfraquece. E quando sua família toda vem dos quatro cantos do mundo, você sabe. Mas queremos evitar a realidade por amor e carinho, não é mesmo? Não queremos tirar a esperança da pessoa que amamos, ou deixá-la triste, ou tirar sua esperança. E eu entendo a preocupação de que falar do que realmente está acontecendo vai tirar a esperança. Mas a minha experiência não funciona assim. Porque a esperança é uma parte essencial e fundamental da experiência humana. A esperança é uma emoção positiva, como amor e admiração, gratidão e alegria. Nos ajuda a nos sentirmos melhor. A esperança é durável, poderosa e essencial, mesmo nos momentos mais sombrios. Na verdade, a esperança é o antídoto do sofrimento e desespero. Então, ao invés de virar as costas, temos que encarar o que está acontecendo. Temos que ter coragem para ver o que está acontecendo. É assim que podemos expressar nosso verdadeiro amor e afeto por nossos entes queridos. Porque a coragem significa fazer o que é difícil, mesmo quando estamos com medo, e é precisamente nesses momentos, quando o avião está indo rumo ao chão, estamos com medo de morrer, medo do futuro, medo de que vai acontecer, é que precisamos achar coragem para enfrentar a realidade. Falar sobre o que está acontecendo com delicadeza, empatia, compaixão e amor. Parte do problema é que nós que trabalhamos com saúde, acabamos piorando as coisas, porque não conseguimos enxergar o que está acontecendo. Alguns anos atrás, eu cuidava da Helen. Ela tinha 86 anos, era chinesa e tinha uma demência em estágio bem avançado. Ela morava em casa com a filha e estava recebendo cuidados de fim de vida. Uma manhã, a filha de Helen entrou no quarto e viu que ela respirava com dificuldade que gemia baixinho. Helen estava morrendo. Sua filha entrou em pânico e, como acontece algumas vezes, ela chamou uma ambulância ao invés de ligar o serviço que cuida desse momento de fim de vida. E os médicos chegaram e levaram Helen para o pronto-socorro e, ao chegar lá, o médico encarregado Chamou a filha da ré e perguntou, você quer que a gente faça tudo que for possível para salvar sua mãe? Agora você pensaria o quê? O que, que você pode imaginar? Você vai até a emergência e o médico pergunta, você quer que a gente faça tudo que for possível pela sua mãe? E daí você diz assim, bom, pela minha mãe, metade já seria suficiente. Não precisa se cansar muito. Ela é uma... sempre desistiu das coisas. Ou seja, é uma pergunta péssima, porque só tem uma resposta que pode não ser a correta. Então, claro que a fila da Helen disse sim, e o médico da emergência chamou a enfermagem da UTI para levá-la, colocar um acesso intravenoso, entubá-la, dar antibióticos, fazer um raio-x, tirar sangue. Mas naquele dia, um dos médicos de plantão era de cuidados paliativos. E quando ele viu e ouviu a história, ele correu para a emergência e chegou antes da equipe da UTI. Porque em cuidados paliativos, você precisa ser rápido. E imediatamente viu o que estava acontecendo. Chamou a filha da Helen de lado e fez a segunda pergunta para ela. Como você espera que a gente possa te ajudar? E a filha da Helen segurava uma sacola de compras na mão e disse, nós compramos roupas novas porque a gente quer que ela vista roupas novas na sua jornada para a próxima vida. E o médico disse, bom, isso é realmente importante. Sabe, o que a gente vai fazer aqui... É exatamente isso que você está pedindo. Então, a gente vai levá-la para cima, para um quarto mais quieto. E foi isso que aconteceu. Porque o médico teve a coragem de ver o que estava acontecendo. E conseguiu dar um nome a isso. Falar de esperança e agir. Pode parecer contraproducente, mas a maioria do meu trabalho, como especialista em cuidados paliativos, é falar sobre esperança. Então, o que é cuidado paliativo? Bem, cuidado paliativo é todo tipo de cuidado médico que foca em melhorar a qualidade de vida de pessoas com doenças graves. E você pode aprender tudo sobre cuidados paliativos em apenas um estudo. Nesse estudo foram inscritas 151 pessoas com câncer de pulmão com metástase, ou seja, que já tinham se espalhado e sem cura. Todas as pessoas nesse estudo estavam recebendo as melhores quimioterapias e na época em que o estudo foi feito, há 10 anos, as pessoas com esse tipo de câncer viviam em média 9 meses com tratamento. Todos recebiam a melhor quimioterapia, então metade das pessoas inscritas foram aptas para receber tratamento paliativo junto com a quimioterapia. Então o que, que eles acharam? Eles descobriram que tudo de bom que nós queremos que aconteça com as pessoas acontece com aqueles que estavam recebendo cuidados paliativos junto com a quimioterapia. Eles tinham menos dores, eles tinham menos sensação de pouco fôlego, menos depressão e ainda viviam mais tempo. Mais três meses em média. Um ano comparado com os nove meses para aqueles que recebiam apenas a quimioterapia. Eu gosto de dizer que... Eu gosto de dizer que se cuidados paliativos fosse um remédio, todos iam querer tomar, e aquele que tivesse inventado seria bilionário. Hoje temos melhores tratamentos para câncer de pulmão e muitas outras doenças, e que ajudam as pessoas a viver mais e melhor. Mas a verdade básica ainda perdura, que cuidado paliativo ajuda pessoas com doenças graves a viver melhor. E se você ou alguém que você ama tem uma doença grave, você deve pedir por cuidados paliativos. E não aceite não como resposta. Se o médico disser que você não está pronto, você deve insistir. Ajudar pessoas a viver mais tempo possível e o melhor possível. É isso que eu digo para os meus pacientes. Meu trabalho é ajudar você a viver o melhor possível por mais tempo. Foi por isso que eu entrei nessa área e por muito tempo eu teria dito que a minha experiência pessoal não teve nada a ver com isso. Mas veja, quando eu tinha 28 anos, meu pai morreu repentinamente de um ataque cardíaco com 54 anos no dia dos namorados. E por muito tempo eu diria que isso não teve nada a ver com o meu trabalho. Como é que isso podia dar certo? Ele morreu de repente e não teve a oportunidade de receber cuidados paliativos. E eu estava conversando com uma amiga sobre isso, ela também é especialista em cuidados paliativos, e ela me disse, Steve, eu acho que isso tem tudo a ver com o seu trabalho. Claro que seu pai não teve a chance de receber cuidados paliativos porque ele morreu repentinamente. Mas para aqueles que têm uma doença grave e sabem disso, você quer ter certeza que eles façam bom uso do tempo deles. Por isso que você está nessa área. Eu aprendi que o jeito de tirarmos mais proveito do nosso tempo é falando de esperança. Na verdade, eu acho que esperança é tão importante que eu chamo de a pergunta de ouro. Quando você pensa no futuro, o que você espera? É muito simples e muito poderosa. Há alguns anos, nós estávamos tomando conta da Mary, que é uma senhora de 72 anos, e ela tem uma doença crônica nos pulmões, que era progressiva e que estava destruindo os seus pulmões. É uma doença incurável e normalmente leva a morte há cerca de dois anos. A Mary estava na terapia intensiva, internada no nosso hospital, com uma pneumonia do qual ela não ia se recuperar. Então, nós do time de cuidados paliativos, conversando com o time da terapia intensiva, dissemos, nós temos que entrar lá e conversar com a Mary sobre as esperanças que ela tem. Nessa hora, o médico da terapia intensiva me olhou como se eu fosse louco e disse, você viu ela? Deixa eu ver. Bom, são seis anos agora, não tem mais esperança. Bom, Vamos ver, então. Eu entrei e perguntei para a Mary. Quando você pensa no futuro, o que você espera? E a Mary disse. Bom, eu espero estar no casamento da minha filha. Minha filha vai se casar em 10 meses em Napa Valley, que é uma região da Califórnia. E eu imediatamente pensei que eu não ia ver isso acontecer. Eu não via jeito dela estar viva em 10 meses. E mesmo que ela conseguisse, eu não ia conseguir ver ela saindo da terapia intensiva. Então, a gente saiu da sala, eu conversei com, sobre isso com o meu time. Então, eu entrei de novo, e daí a gente conversou com a Mary e com a filha dela. A gente explicou a situação. E daí a filha da Mary disse, bom, isso é muito importante para mim também. Então, eu vou me casar aqui, dentro da UTI. Então, três dias depois, a filha da Mary entrou na UTI, no seu vestido de noiva lindo, ela e o seu noivo, e ele vestia um smoke, ela tinha um buquê na sua mão, o nosso capelão da unidade de cuidados paliativos estava lá para oficializar a cerimônia, estavam lá a família, alguns amigos, enfermeiros, médicos e fisioterapeutas. Não tinha ninguém que não estivesse chorando dentro daquela UTI naquele dia. E foi lindo. Porque nós tivemos a coragem de perguntar para a Mary o que era mais importante para ela, o que ela esperava, e quando ela nos disse o que era mais importante, nós tivemos a coragem de dizer, vamos fazer, mas temos que fazer isso agora. Porque seria mais fácil naquela situação apenas dizer para a Mary, tudo bem, a gente espera também. Mas então, o que a Mary pensaria? Que ela ia conseguir sair de lá para ir no casamento. E eu acho exatamente o oposto. E eu vou te dizer que se achasse que a Mary, não ia conseguir, mas ela achasse que sim, isso seria uma esperança falsa. E no final, uma esperança falsa não é uma esperança, porque ela não é baseada na realidade. Agora, você pode estar pensando bem, mas qual é o problema de ter um pouco de falsas esperanças? Olha como ela está doente. O problema é que nós acabamos desperdiçando o nosso tempo nós acabamos perseguindo e aceitando tratamentos que mais provavelmente vão nos prejudicar do que vão nos ajudar. E nós perdemos a oportunidade de atingir coisas que são possíveis, mesmo diante de uma doença grave. Temos que estar no negócio das esperanças realistas, da verdadeira esperança, porque enquanto nós não somos capazes de atingir todas as esperanças diante de uma doença grave, Existem muitas esperanças que nós conseguimos atingir. Por exemplo, ir até a nossa cidade de Natal, ver o nosso melhor amigo, terminar de escrever um livro, fazer uma colcha para um neto que ainda não nasceu, ou então, saber que nós conseguimos experienciar essa alegria e essa felicidade, gratidão e amor, mesmo que isso tudo aconteça diante de uma doença grave. E então, quando o momento chegar de você aterrissar o avião, você vai fazer de uma forma gentil. Muito frequentemente na medicina, nós ignoramos o fato de que todo avião deve pousar e que toda a vida acaba terminando. Nós pensamos que nós podemos apenas ficar voando e o nível do painel de gasolina descendo e nós apenas pilotando o avião. E quando o motor desliga, nós ainda estamos apenas pilotando o avião. E, de repente, você está sem gasolina e o avião cai e explode no chão. Como é melhor aproveitar o voo e, quando chegar a hora, aterrissar o avião gentilmente? Mas como é que a gente pode fazer isso? Podemos fazer isso falando sobre o que mais interessa para nós, tendo a coragem de enfrentar a realidade e de falar sobre esperança. Porque mesmo que a gente não atinja todas as nossas esperanças e sonhos, são elas que fazem de nós quem somos. E são as nossas esperanças que nos lembram do que é mais importante. Esperança nunca morre. Muito obrigado. E para encerrar, eu trago a frase da querida Frida Galera, que foi uma grande ativista de cuidados paliativos, e ela dizia, Sonhos são ajustáveis. E eu estou aqui curioso para saber se fez sentido para você falar honestamente sobre esperança. Então manda um e-mail para a gente no contato@infinito.etc.br e conta para a gente as suas impressões. Até o próximo episódio.